0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra psicóloga, coach de vida, Nilce Rápalo, con este gran tema, las etapas del cambio. ¿Ya estás pensando en tu amiga que necesita escuchar este programa? <risas> pues Lo rapidísimo. Bienvenida, mi querida Nilce. ¿Cómo estás? No, feliz, feliz de compartir con ustedes en este día. Nosotros encantadísimos como cada mañana y ahora sí que atentos a aprender porque este programa, déjenme decirles, que aplica a todas las edades. Claro que sí,
1: por supuesto, porque el mejor momento para cambiar es ahora. Exacto, me
0: encanta, claro que sí. Así es, y platícanos, Nielsen, para las personas que a lo mejor no, no, no aún no comprendemos cómo que las fases del cambio. ¿no? O sea, bueno, el... siempre, obvio, queremos reinventarnos, siempre queremos ser mejores que ayer. Yo siempre digo, mi mejor competencia y la única soy yo, ¿no? Ser mejor de lo que fui ayer o hace un minuto. Entonces, para las personas que nos van sintonizando, platícanos, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Mira, vamos a
1: estar viendo las etapas del cambio porque muchas veces queremos cambiar pero no tenemos conciencia de que hay, eh, de alguna manera, unos pasos que se van dando orgánicamente y que muchas veces no tenemos esa, ese conocimiento para poder decir en dónde estoy yo. Y esa identificación claro. de dónde estoy yo me va a permitir de alguna manera hacer modificaciones a mi vida y, por supuesto, a mis rutinas.
0: Oh, perdón. Así es, definitivamente me, me encanta porque fíjate cómo son las cosas. Cuando hablamos del tema, yo dije ay cambio, como yo cambié totalmente, ¿no? De, de país dije yo ay qué padre, ¿no? Tengo qué pues, va para cuatro años, ¿no? Que me mudé y digo ah mira me ajá, va ajá, a servir ajá. como para entender ciertas cosas, pero fíjense cada quien entiende lo que necesita.
1: Por supuesto, y ahí nos damos cuenta de que de, que de alguna manera eh, la información queda filtrada por nuestra propia conciencia, por nuestras propias experiencias.
0: Así que, ¿qué te parece si empezamos con la número uno? Ah, me encanta. La uno sería, <ríe> por acá la estoy buscando, creo que es recopilación, ¿no? La pre, no, no, pre
1: Ajá. Pre recontemplación. Pre -pre Precontemplación. La precontemplación, Brenda, es como ese momento en el que nosotros realmente no tenemos conciencia del problema. Estamos realmente totalmente eh, desatendidos de lo que pudiera ser un cambio en nuestras vidas. Y de alguna manera, eh, esta precontemplación realmente nos convoca a que muchas veces los de afuera estén diciendo nos deberías cambiar o los de afuera dijeran eh, es necesario que mires esto pero nosotros no estamos en capacidad de mirarlo, uh -huh. por eso es una precontemplación porque realmente no hay una conciencia de que tenemos un problema y la estamos pasando posiblemente eh, eh, muy 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 mal o posiblemente porque estamos teniendo una situación que no es buena para nosotros y no nos damos cuenta pero también puede ser que lo estemos pasando muy bien, por ejemplo cuando la gente este, eh, toma alcohol o toma, o tiene cualquier adicción, digamos. Eh, de alguna manera, esa adicción la persona está en su mundo, ¿sabes? No, no está teniendo conciencia de que es un problema.
0: Así es, definitivamente. Por acá se me mutió, no sé por qué, pero definitivamente no, no, sí, 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 sí. eso sucede, ¿no? Nosotros somos los últimos en darnos cuenta. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? A lo mejor todo nuestro alrededor dice, ¿no? Este, no sé, es impuntual o está bebiendo mucho o está fumando o su salud. En mil cosas y uno vive la vida pensando que, que lo está haciendo de la mejor manera. Entonces, esta etapa es como muy importante. A mí me encantaría como que nos dieras algunos ejemplos o forma de cómo pudiéramos identificar esto, porque Realmente, nuestros seres cercanos, queridos, nuestros amigos, pues muchas veces nos siguen el rollo, ¿no? Y, y, y no nos dicen, porque uh -huh. va a decir, de todos modos, no, no nos van a hacer caso.
1: <risa> bueno, yo te digo algo. Lo, lo que pasa es que en la precontemplación realmente no importa lo que los demás nos digan. En, en la precontemplación pre contemplación realmente no, no hay ninguna conciencia de enfermedad. Entonces realmente los ejemplos que hay aquí es más de resistencia, es decir, eh, yo no tengo un problema, este peso está bien, eh, yo solamente tomo cinco días, eh, yo solamente me tomo 12 cervezas, sabes la gente, eh, es que si no fumo no me calmo, o sea la gente en precontemplación contemplación eh, realmente está abrazada, como enamorada de su condición. Eh, de algo hay que morirse, lo escuchamos muchísimo cuando la gente dice, bueno, es que de algo hay que morirse, o sea, ¿para qué voy a cambiar? ¿Sabes? Entonces, no hay en esta etapa realmente ninguna conciencia que permita que la persona pueda hacer un cambio. Realmente esa
0: es la realidad. Ok, o sea, en esta etapa es dejar solos. Solos nos vamos a dar cuenta cuando sea el momento adecuado. O sea, no hay, no hay nada que hacer si es que estamos viendo a alguien y no hay nada que hacer si es que nosotros la estamos uh, pasando?
1: ¿Sabes? Siempre, yo, yo siempre estoy de sembrar semillas, o sea, de, 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 de poderle decir a la gente, por ejemplo, cuando estés listo, este, déjame saber, o si alguna vez esto este, te genera muchos conflictos en tu vida, podemos mirarlo. ¿Sabes? Como que uno trata de dejar una pregunta abierta, una puerta abierta, que permite que la gente pueda decir, ay, bueno, realmente habíamos hablado de esto y no lo había visto. Um, eh, cuando la gente quiere hacer cambios y sobre todo de pareja, que Ajá. viene solo uno y la otra pareja la invita a las sesiones, eh, por ejemplo, en coaching pasa eso, que uno dice, bueno, ¿cuál es la acción a tomar? Y una de las personas dice, no, es que yo no quiero tomar ninguna acción porque yo no soy la del problema, aquí el problema es la otra persona. Entonces, no hay ninguna conciencia. Claro, claro. Entonces, ahí uno tiene que elegir como que eh, este es el acompañamiento, aquí hay esta información, estas son las opciones si algún día lo quieres hacer. Entonces ahí podemos pasar a, a, a la contemplación, que es cuando nosotros empezamos a cuestionarnos el cambio. Es decir, bueno, la verdad es que si yo tomara menos, de pronto tuviera menos DUI, tuviera menos este, tickets por manejar embriagado, o de pronto eh, yo pudiera tener menos conflictos. O de pronto yo
0: gritaría menos a mis hijos, ¿sabes? Tú te empiezas Así a... Eso iba a decir yo, ¿no? Pudiera gozar más el presente con mis hijos, o con mi esposa, o con mi esposo, ¿no? Muchas veces somos las mujeres las que tomamos. Entonces, aquí creo que es bien importante, esta etapa si sí hay cosas que puedas hacer, porque en la anterior es que tú vayas con un sí. psicólogo, un terapeuta, y, y eso solo es si tú quieres, ¿no? Pero en esta ya hay como varias lucecitas, ¿no? Donde podemos... Uh, Claro, y,
1: ese, y esas necesitas muchas veces vienen del malestar, ¿sabes? Porque de alguna manera somos el resultado de nuestras decisiones de bienestar y de malestar, ¿sabes? Nosotros como seres humanos somos ese resultado. Es decir, eh, lo, lo, lo que logramos, en lo que estamos estancados, está mediatizado por nuestras acciones de bienestar y de malestar. Entonces, en la contemplación ya la acción de malestar termina siendo de alguna manera muy prominente y termina generando la pregunta ¿qué pasaría si? ¿Ves? Porque ya tu pregunta te está convocando a poder decir, claro. bueno, ¿sabes qué? Es que del, no estás del todo bien. <risa> Después de todo, parece que sí hay algunas cosas que se pudieran cambiar. Entonces, muchas veces uno dice ¿dónde puede cambiar esto para que se genere menos conflicto, se genere menos frecuencia? Y a veces aún en esa contemplación eh, uh -huh. podemos cuestionar el cambio. ¿Qué pasaría si no cambias? Es decir, ¿qué pasaría si tú sigues gritando a tus hijos? Eh, ¿Qué pasaría si tú sigues este, con esta adicción a las redes sociales? Porque ya ahí tú estás diciendo, hay la posibilidad de cambiar, pero ¿qué tal que yo no cambie? Entonces, lo estás únicamente contemplando porque estás diciendo es que al final tal vez puedo vivir como he vivido, en precontemplación, o sea, sin hacer ningún cambio en mi vida. Entonces, en la contemplación ya hay un proceso de pregunta, ya hay un proceso eh, de mirada y ya hay un proceso de reconocimiento con el que todavía estamos peleando, ojo. Y ahí nos encontramos mucho con las resistencias, porque de alguna manera seguimos diciendo, bueno, pero es que da más grito a los niños los viernes, o sea. Viste, o sea, o nada más es que, que un fin de semana al mes no me hablo con mi pareja, eh, es decir, todavía hay como eso de al final no estoy tan mal, ¿sabes?
0: No, eh, eh, porque siempre dice. nos justificamos, ¿no? Como bien digo yo aquí en esa en, en Mujer, es sí. bien fácil ver hacia afuera y tener los reflectores hacia afuera, entonces yo reacciono porque tú me haces, entonces yo digo porque tú tienes la culpa, entonces yo hice porque, ¿no? Vienes y me reclamas, pero es que tú. Entonces se nos olvida que cuando señalamos a alguien tres deditos, nos señalan. A nosotros, y si podemos decir que hasta cuatro, ¿no? Mi, mi querida uh, Nils, entonces realmente aquí es ¿qué estoy haciendo yo? Mm, independientemente si si la otra persona me dice o no creo que aquí los cambios vienen internos y esas lucecitas que, que hablamos, ¿no? Que suceden en la contemplación a mí me que quisiéramos un ejercicio o sea, sí. si tú que nos estás uh -huh. escuchando, estás uh -huh. en esta situación y ya pasaste la situación anterior, ¿no? Que es la precontemplación. Ya estás en la -t -t contemplación y te lo aplaudimos. Felicidades, que ya es un escalón, claro. ¿Qué? Pero haz este ejercicio, ¿no? Todas las mañanas agradecer tu día, agradecer a los seres que están contigo, así dejó tirada la pijama y no levantó ¿La la 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 y la 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 el cepillo de dientes y la pasta. Sea que sea la situación que salga, que salga que te saque de control, agradece. Y cuando tú vas agradeciendo tu entorno y cuando tú vas agradeciendo tu vida, los cambios se van a ir dando. Pero de perdido, yo no voy con 21 días, vámonos a un mes, 30 días, uh -huh. hagámoslo. O sea, realmente creo que cuando ya estás en la contemplación, ya estás listo a empezar a hacer estos pequeños cambios de rutina, de... de Inclusive, irte por diferentes lados si vas a la oficina, ya eso cambia, ¿no? Muchas veces vamos en automático. Ah, ya llegué y ni te acuerdas cuando pasaste, ¿no? Por X parte. El hacer el cambio de, de ruta para tu oficina o para llevar a los niños a la escuela, eso ya cambia tu cerebro y cambia tu entorno.
1: Claro que sí. Y de hecho, eh, ese cambio ahí nos lleva directamente a la, a la siguiente, que es la preparación. Eh, cuando nosotros estamos contemplando, no hemos hecho una preparación para ese cambio. ¿Ves? Pero si tú dices, voy a empezar a cambiar de ruta, ya tú dices, estoy considerando, estoy preparándome para hacer un cambio. Estoy considerando. Y en esa preparación hay una decisión. que no teníamos ni en la precontemplación ni en la contemplación. En la en la preparación hay una decisión firme al cambio, es decir, a partir de el primero de octubre, que es domingo, voy a empezar a tomar sodas, refrescos azucarados, gaseosas, como le digan en su país, una vez al mes. Esa es una decisión. Esa decisión nos convoca a que tengamos que empezar a preparar todo nuestro ambiente para que eso sea posible. No voy a tomar más soda, voy a elegir cuál es el día que la voy a tomar. Uh, justo tengo un matrimonio el día viernes 15, bueno, ese día es que voy a hacer eh, únicamente a tomarme una soda porque hice la decisión de una soda al mes para poder eh, reducir el consumo de azúcar. La decisión tiene que estar acompañada de una preparación para poder entonces que suceda.
0: Así es, mi querida Nilce. Y como siempre les digo yo, háganlo con amor, con apapacho, o sea, cada logro, ¿no? A lo mejor dijiste una al mes, pero ¿qué crees? No pudiste, hiciste cuatro al mes, pero ya es un avance. Inclusive eso, felicítate, ¿no? a, a, reconoce esos logros. Próximamente, a lo mejor el próximo mes son dos y hasta que llegues a tu meta, Hagamos pasos pequeños. Muchas veces nos ponemos metas tan grandes sí. que, bueno, ¿qué pasa? Pues nos desilusionamos y decimos, no, yo no puedo. Y entonces, ¿no? Es como Ajá. alguien eh, que toma de repente, quítale, ¿no? Inclusive es enfermo, que le quites de, de tajada, ¿no? Todo, todo el alcohol. Si está acostumbrado a tomar diario. Su cuerpo llega a tener hasta convulsiones porque necesita eso, ¿no? Entonces, hay, hay formas y, y hay que aplaudirnos, lo creo yo. Me encanta esta parte de la preparación. Que quiero reafirmar algo tan hermoso que nos acabas de decir. Si no accionas, no pasa nada. Eh, yo no sé por qué traigo eso. Yo creo que ya como un mes eh, que le digo a todas las personas que tan amorosamente ven a mujer. Yo sé que hay muchísimos seguidores en muchos países. Y... Y créanme, es una terapia gratis, una hora de lunes a viernes. Yo sé que tu vida cambia, sí o sí, al estar escuchando este tipo de programas como SADA. Hay muchísimos en las redes. Pero ¿sabes qué? Si no accionas, si no haces esos pequeños ejercicios, esos pequeños cambios que amorosamente aquí les podemos sugerir, y ojo, tienes que hacerlos que contigo Hagan más, ¿no? Con los que tú sientas que ay, este sí, ¿no? Este sí me gusta, este sí lo voy a hacer. Es, si tú me dices a mí, Brenda, ponte a dieta y tengo una nutrióloga que no me dice que come y le digo, ay, te quiero mucho, pero no es para mí, ¿no? O sea, yo eso de dietas... No, cámbiame a lo mejor el nombre, como, no este. Entonces, creo que ¿qué es eso, ¿no? Tienes que agarrar lo que te hace un, un sentido a tu vida, no lo que Brenda y Nilsen te están diciendo aquí, porque así no es que suceden las cosas. Y empezar a accionar y hacer estos pequeños, pero créanme que son inmensos cambios y los van a ver en su entorno. ¿Y cuál es el siguiente, mi querida Nilsen? Claro que sí, ahí es cuando eh, ejecutamos la
1: acción y por supuesto practicamos el cambio. Es, esa acción eh, realmente eh, no necesita estar eh, elaborada ni perfeccionada, es una acción que convoca a que eh, esa decisión se manifieste y esa, esa manifestación de esa decisión va a ser medible, cuantificable y va a tener cierta periodosidad, lo que nos va a permitir de alguna manera tener conciencia sobre los cambios ejecutados en nuestra vida y por supuesto poderlos eh, medir, y que es ese ejemplo que les daba de la soda una vez al mes. Pero también puede ser medirlos eh, por la intención, medirlos basado en las circunstancias, basado en la frecuencia, basado en el tiempo. Es decir, hay muchas maneras en las que nosotros podemos medir para poder decir realmente yo tenía hoy la intención de hacer esta decisión y, o de hacer esta acción y realmente eh, hubo esta situación en mi familia que me impidió hacerla y lo que hice fue posponerla. Entonces el posponer quiere decir que todavía la acción habita en nuestro horizonte y diferente a cancelar o diferente a eh, de alguna manera eh, abandonar siempre convocamos a la continuidad más allá de la perfección de la acción. Que sea repetitiva, que sea continua y que siga apareciendo en nuestra vida. Por supuesto, eso inmediatamente nos lleva al último paso que es el mantenimiento, que, que quiere decir que nosotros hemos creado una forma de que esa acción sea eh, perpetua y esté garantizada en nuestra vida. Tomarme mi medicina para... Um, la diabetes todos los días, la asocié con cepillarme los dientes todos los días porque conectar una acción que ya está eh, con una rutina que ya está establecida permite una um, mayor uh, probabilidad de éxito. Entonces el mantenimiento va a depender de lo que represente nuestro sistema de apoyo, nuestras rutinas, con la conciencia de que el, um, el relapse, que es como en, en la recaída existen los procesos de cambio, ¿ok? Y que bajo esa recaída también es posible tener un nivel de conciencia para analizar las circunstancias de esa recaída y ver en qué momento requerimos de expertos que nos acompañen en esos procesos y en esas acciones.
0: Así es, me encanta como nos lo vas diciendo tan amorosamente, ¿no? Uh -huh. eh, yo les digo que... En la canasta básica debería de venir pues, la terapia, ¿no? O sea, como... <risas> claro, gracias. No,
1: ¿sabes qué sucede? Que, eh, y, y, y te lo digo en mis dos roles que tengo este, como psicóloga y como coach, eh, a veces la gente no, no puede distinguir cuándo necesitan un psicólogo y cuándo necesitan un coach. Entonces, en algún momento, si hay una condición física o mental que sea persistente por tres meses, usted requiere de, eh, la, a, del apoyo de un profesional del área de la salud, sea en nutrición, sea en psicología, sea eh, a nivel físico, es necesario. Si usted dice, eh, yo realmente estoy bien físicamente, no tengo una condición, lo que necesito es un coach, entonces ya es un acompañamiento en el proceso de cambio, porque los coaches ayudamos a la gente a ver sus puntos ciegos y ayudamos a ver con qué eh, cosas muchas veces están casados, que les impide a ellos hacer acciones de bienestar. Entonces, como que poder ver cuál es la ayuda que necesito.
0: Yo no tenía conocimiento de esto y gracias, gracias, porque creo que varias de las personas que estamos aquí tampoco teníamos conocimiento de la diferencia de un coach de vida, ¿no? que es un acompañamiento, estoy de acuerdo, a la diferencia de un psicólogo que luego ya va también dirigido a un a, a psiquiatra muchas veces, ¿no? O un tanatólogo, dependiendo qué tipo de padecimiento estés viendo con, con la psicología. Definitivamente, siempre necesitamos un acompañamiento. Uh, hace algunos días platicaba con un muy buen amigo y me decía, oye, Brenda, ¿pero tú qué crees que, que, que necesito? Porque es que estuve viendo tus programas y quiero con este, pero también me gustó mucho este. Entonces le digo, mira. Si yo fuera tú, yo haría esto cada dos veces al año, hiciera esto mm. cada tanto, ¿no? O sea, la gente cree que Brenda siempre está así sonriendo. Obvio es una persona normal, obvio tiene sus subidas y bajadas, como el programa de ayer que eché la lágrima. Entonces, Ay. o sea, realmente, y les digo, solamente hay tres programas en los que he llorado. Eh, mm -hmm. Normalmente estoy como muy hyper, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tenemos todos los matices en nuestra vida, pero ¿yo cómo la quiero vivir? O sea, ¿quiero vivir martirizándome por lo que no tengo o quiero vivir feliz y disfrutar lo que tengo? No se puede todo en esta vida, pero tienes que disfrutar el aquí y el ahora. Y tienes que hacerlo en presencia, no extrañando ¿no? lo que no tienes. Entonces, creo que, que desde ahí haríamos un, un punto de partida muy importante ¿no? cuando... Cuando sabes que requieres un acompañamiento, cuando sabes a lo mejor que tienes uh, probabilidades de una codependencia, que vienes de una codependencia, ya sea eh, de, de personas o de algún químico o de lo que sea, ¿no? O cu cu cuando, cuando tú sabes que tienes estas heridas de la infancia, o sea, tienes que adentrarte, reconocer, y entonces buscar a los expertos. Aquí, de hecho, están saliendo las redes sociales de nuestra queridísima Nilce. Es nilsi.rápalo en mm -hmm. Facebook, en Instagram. No sé si quieras darnos alguna otra, mi querida Nilce.
1: No, es, en esa me pueden contactar y también está mi WhatsApp, el 843-754-3768. Por supuesto, ahí también me, me, me pueden hacer preguntas. Siempre estamos en disposición. Eh, de buscar recursos, información para nuestra comunidad dentro y fuera de los Estados Unidos, porque eh, buscar ayuda, buscar soluciones, hace parte de nuestras acciones. Muchísimas ¿Eh? gracias, de verdad.
0: No, pues todavía no nos vamos, y no vamos apenas ni a la mitad, a ver, ya nos quieres dejar, ¿cómo así? Aquí vienen las buenas, aquí viene lo bueno, aquí vienen las preguntas. A mí me gustaría saber. ¿no? Este, ¿qué es lo que tú normalmente tienes en consulta? Ya vimos ¿no? tus dos expertices, que una es como coach, acompañando, coach de vida, y la otra es como psicología. A mí me encantaría que partiéramos estas dos, y nos fuéramos a una primero y nos dijeras, uh -huh. OK, de mis universo de 100 de pacientes, el común denominador que vienen y la situación a tratar es esta. Porque seguro estoy que yo probablemente, que tú de igual manera, porque también eres ser humano, sí, o sí, claro. que, que, que las personas que nos están escuchando nos identifiquemos y podamos ver, ah, mira, a ella le funcionó esto, 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 pero a mí de todo esto, probablemente esto. Abril, les comento, eh, desde el año
1: 2006 yo hice un entrenamiento en uh, reprocesamiento de trauma con el movimiento de los ojos, que por sus siglas en inglés se conoce como EMDR, ¿ok? Y el reprocesamiento de trauma por el movimiento de los ojos convoca a que muchos de mis pacientes estén dentro del espectro de eh, PTSD, estrés postraumático. Eh, y esto eh, realmente es una forma de ayudar a los pacientes a reprocesar los traumas con el movimiento de los ojos también se puede hacer tapping en los hombros o tapping en las rodillas o también algunos aparatitos que nos permiten hacer la estimulación bilateral así que muchos de mis pacientes tienen condiciones de trauma y pueden ser por desastres eh, naturales pueden ser por abuso físico sexual o psicológico pueden ser por haber sido testigos o víctimas de violencia doméstica que en algún momento hayan tenido accidentes, ya pueden ser de carros, de aviones o cualquier accidente en el que la vida de alguien eh, estuvo en peligro o fue perdida. Entonces realmente el estrés postraumático y la depresión son los líderes en los diagnósticos que yo manejo a nivel psiquiátrico.
0: Ok, entonces, me encantó porque, bueno, si tú padeces ya algo de estrés postraumático, sabes que el type tapping te va a ayudar, sabes que también te va a ayudar este ejercicio, ¿no?, de movimiento de ojos, y claro, aquí están las redes de Nilsen que también te va a ayudar. Y si nos vamos al área más, no de psicología, sino del área de coaching, ¿cuál sería como lo que más... Eh, recurrente, ¿no? Te ha llegado a, en tus pacientes.
1: Claro que sí. Coaching es más acerca de eh, estar bien y quiero estar mejor. Psicología es más de estoy enferma y quiero estar bien. ¿Ok? Entonces, en coaching encontramos, eh, en la mayoría son mujeres que quieren cerrar la brecha en donde están y donde quieren estar. Eso quiere decir que podemos identificar acciones de bienestar con el conocimiento de eh, los underlying Automatic Commitments, que son todos los compromisos automáticos inconscientes que les impide lograr eso. Y la mayoría de ellas son dueñas de negocios que están logrando eh, establecerse y crear acciones que les permita de manera sostenible crear nuevos emprendimientos para que su calidad de vida y sus relaciones personales se transformen.
0: A ver, esto está muy interesante, porque créeme que yo creo que el 99.99% .99 de las personas que ven Saga eh, tenemos multifacetas, ¿no? Digo yo, ¿no? Somos mamás, somos esposas, somos empresarias, somos emprendedoras, este, bueno, y ni se digan, ¿no? Las directoras del hogar y podemos sumarle, pero ¿qué sucede? queremos ser las chingonas en cada uno de ellos, ¿no? No queremos nada media. Si somos la ama de casa, que todo esté en perfección. Si somos la mamá, que nuestros hijos estén al 100% en sus emociones. Si somos la esposa, bueno, ¿no? Este, ahora sí que de todo, desde la mejor amiga, amante, esposa, compañera. Entonces, eso nos lleva a, como tú dices, Queremos aquí todas estas pelotitas, ¿no? De diferentes roles. ¿Cómo los mantengo en equilibrio? Me encantaría que nos dieras unos tips para todas estas personas que te estamos escuchando y que ahorita decimos, ay, sí, yo ahí me vi. Claro que sí. Mira, es importante reconocer cuáles son nuestras prioridades y, y
1: nuestras prioridades deben estar claramente establecidas en nuestro eh, diario. Si usted no lleva un diario, la convoco la invito a que compre el diario más rosadito, más brillante, con más estrellitas que usted encuentre en su almacén de preferencia. ¿Por qué? Porque ese diario nos va a permitir establecer las prioridades de cada día y muchas veces eh, nuestras prioridades varían día a día. Aunque usted crea que tiene prioridades al mes o al año, eh, no. Las prioridades van día a día porque en algún momento si usted tiene que eh, elegir o decidir cuál parte de su tiempo le va a, a dedicar a sus niños, cuando es el día de la presentación de sus hijos, definitivamente su horario va a quedar absolutamente claro para poderle abrir el espacio ese día a sus hijos. Entonces ese es el número uno, establecer un diario de prioridades para poder eh, crear intencionalmente su horario. El número dos, el autocuidado. Toda aquella acción diaria, repito diaria, no es mensual, diaria que usted eh, eh, está de manera devota dedicándose a usted misma. Y esto está en relación a su índice de masa corporal, esté saludable, eh, su uh, salud mental, que tenga espacios para evacuar sus pensamientos y procesar sus pensamientos y por supuesto conexión social. Está claro que las personas que llegan a vivir hasta 100 años de forma saludable tienen estos tres aspectos muy claros en su vida, porque de alguna forma la conexión social permite la producción de ciertos químicos en el cerebro que cuando estamos en soledad no producimos. Así que ahí están.
0: Oye, me encantaron. Por acá los dejé en comentarios. Pero déjenme decirles y darles una noticia a mi marido. Ni modo. Te voy a vivir muchos años. Ah, <risas> así es. Que
1: aguantando.
0: Sí, así es que sígueme aguantando. No, es que definitivamente, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, del área social, a mí me encantaría ser como un poquito más extenso. Eh, bendito, bendita. ¿no? esta pandemia, porque nos abrió unos horizontes inmensos en esta área de socializar. La gente dirá, ay, no, sí, sí, ok, es extrañábamos a lo mejor los abrazos, los mm. apapachos y todo este tipo de cosas, pero hay que ver también las cosas buenas. Nos abrió muchas fronteras, ¿no? Eh, a lo mejor antes, ¿quién me iba a decir, digo, gracias a esta pandemia, esta hecha mujer, a mí, ¿quién me iba a decir que yo iba a estar detrás de cámaras todos los días? Nadie, porque yo soy contadora. Y soy dos más 2, 4. Entonces, créeme que, que abrió unos horizontes de comunicación y de cercanía. Yo hoy por hoy, y sé que tú, que me estás escuchando, que eres fiel seguidor de Sada Mujer, y yo sé que tú también, mi querida Nilce, tenemos una red de amigos inmensa, inmensa. O sea, créeme que yo creo que de mi universo de 100 amigos, más del 50% no conozco físicamente, pero son como mis hermanas, mis hermanos, y conocen mi vida de pe a pa, ¿no? De repente me escriben de Venezuela y me dicen, ay, igual yo que tú, fíjate que no sé qué. Y yo, ¿en qué momento le platiqué? Ah, ok, ya en el programa lo vio, ¿no? Entonces, eh, y mucha gente tan linda y amorosa que nos comparten, ¿no? Y se quedaron mudos, yo creo que están haciendo la desayuno que no nos han comentado. Uh -huh. este, uh -huh. Pero definitivamente eh, creo que esta parte de socializar es muy importante. Y me encantaría todavía agregarle un poco más. Socializar no es salir a tomarte un café o desayunar o comer con una amiga, un amigo y estar, um, hablando de los demás. Eso no es socializar. Socializar no es este, estar cuchichando o criticando quién fue, quién no vino, quién se puso. Ahí no estás socializando. Ahí solamente te estás envenenando y envenenando ¿no? a los demás en conciencia. Ese es mi criterio personal. Pero qué diera, ¿no? Yo siempre digo que fui la rarita de mi grupo porque nosotros salíamos a comer y yo llevaba... Me encanta el Carlos Quinto Es una de las gran cosas que extraño, ¿no? De México, el chocolate Carlos Quinto. Entonces yo les ponía mensajitos adentro del chocolate y les decía, escójanlo. Y cada quien escogía su chocolate y les decía, eso va para ti, ¿eh? Eso necesitas. Entonces siempre era como la rarita del grupo, ¿no? Y cuando se ponían a platicar de fulanito, me perdían, o sea totalmente yo ya estaba en otro planeta y luego la sacaba del tema. con, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieres para tu vida? ¿Qué es lo que te aporta? Socializa de forma que aporte a tu crecimiento personal, que aporte a tu superación. Tengo una amiga muy querida aquí, Claudia, que cuando salimos siempre creamos. Y me dice mi marido, me encanta, me dice, porque llegas con 20,000 este, ideas y proyectos. Y le digo, oye, ¿se concreten o no? no importa, pero toda la conversación es ¡Ay, sí, mire, podemos hacer! Y fíjate que si no sé qué y fíjate, ¿no? Entonces, <risa> esto, es, esto es súper enriquecedor, ¿no? Hasta mi marido lo nota y me dice, ¿qué llegas? Dice, con un brillo. Y yo, sí, le digo, esa chava me aporta mucho y creo que yo a ella, ¿no? Porque nos entendemos en esa situación y sé, clara, 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 que tú que me estás escuchando conoces a esas personas que aunque como te diré, que aunque no sean tus amiguitos de la infancia, y no te estoy diciendo que los dejes, claro. pero que sí simpatizas en estos temas que a lo mejor con los de la infancia no puedes. Ábrete a este tipo de nuevos círculos, pues sal de tu área de confort, socializa y, y, y explota esta situación que nos acaba de decir mi querida Nielsen, porque debemos, debemos totalmente de priorizar, ¿no? nuestros roles y qué es lo que queremos en cada día en este diario. Aparte, pues tomar acciones de autocuidado, como ya lo hemos visto mucho aquí en Sade el autocuidado, si tú no estás bien, tu alrededor y tu entorno no va a estar bien. Entonces tú estás diciendo, ah, no, pues es que mi hijo, que nos es que... Pues sí, pero te ve a ti estresada todo el día, pues cómo va a estar el relajado, ¿no? Sí. Vital, vital,
1: y sobre todo esas voces, esas voces de bienestar que... De alguna manera todos los días cultivamos para que sea posible el autocuidado y sea posible eh, interactuar de forma sana con los demás.
0: Así es, platícanos. ¿Qué más nos quieres
1: platicar? Bueno, la, lo, lo que sí quisiera es convocar a las personas que en, este, en esta fase de otoño eh, definitivamente tengan la oportunidad de practicar la escucha interior. Y muchas veces estamos tan contaminados por todos los ruidos de afuera, que se nos dificulta esa escucha, así que esa esa invitación de la naturaleza al soltar hojas, al soltar eh, ramas termina siendo una invitación para nosotros también soltar, soltar desde el silencio y desde la escucha.
0: Así es, mi querida Nilce Pues muchísimas gracias. Este creo que nos vamos muy enriquecidas. Eh, así, si tú dices bueno yo no sé meditar, no importa. Meditar no es estar mmm, bien blanco, meditar es desde que estás lavando los trastes y estás eh, poniendo en tu aquí ahora, ¿no? Y cómo pones los trastes, sentir el jabón, darte ese de, eh, de sentir, ¿no? Tu cuerpo. ¿Cuántas veces hacemos las cosas en automático y no nos damos, ¿no? El tiempo de sentirnos, ¿qué, qué, qué, qué siento? ¿Qué quiero? Ay, mira. Este jabón, ¿no? Es una suavecito, o este tipo de, de plato. O sea, hasta en esas que dijeran, ay, Brenda, es una tontería, pues, pues, pruébalo y verás, ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí. Las prácticas de mindfulness, que en español las llamamos atención consciente, terminan siendo una oportunidad de conectarnos con nuestro interior más allá de la
0: acción que estemos ejecutando. Así es. Aquí, mi querida Nelson, tú que eres una coach, Dime, ¿qué prácticas das a tus, o, o cuáles prácticas más bien nos recomendarías a nosotros para tener esta atención plena? Y me río yo creo, porque yo trabajaba en una, eh, era directora eh, en una universidad, y pues dependía de mí muchos eh, diferentes roles, ¿no? Y obvio, llevé la certificación de psicología positiva y en, incentivaba yo a todas las personas que estaban debajo de mí que hicieran ¿no? esta certificación de psicología positiva que nos los daban gratis y es un curso súper padrísimo. Entonces, les decía, este llegaban a mí, ¿no?, con X a lo mejor situación de algún alumno, no sé qué, y yo estaba en la computadora siempre trabajando, trabajando, y con un audífono porque siempre estaba haciendo cursos, 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 ¿no? Entonces, um, me decían, Brenda, pero se hablan y yo, sí, te, dime, te estoy escuchando. Y luego volteando me decía, atención plena, atención plena. Ah. Entonces fue mi apodo por buen tiempo, el de atención plena, y yo, oye oh, <risa> mande. Entonces cerraba mi computadora, ¿no?, y yo, mande, a ver. Tienes toda la razón, te escucho, ¿no? Con Ajá, todos sí. mis sentidos.
1: Sí. Eh, a ver, Brenda, todo el mundo no puede practicar acción plena, atención plena, porque eh, muchas veces nuestras condiciones eh, físicas o mentales nos los impiden. Eh, si en algún momento usted tiene dificultad en practicar atención plena, que quiere decir mantenernos en el momento, es importante que usted lo converse con un uh, profesional de la salud física o mental. Porque, por ejemplo, las personas que tienen depresión, muchas veces les es difícil salirse de ese pasado, salirse de ese dolor o salirse de los pensamientos que de alguna manera les afectan. Entonces, bajo esas condiciones, para ellos es difícil conectarse con el presente. La conexión con el presente nos, nos, nos convoca a desprendernos del pasado y a desprendernos del futuro. Entonces, si una persona está conectada al futuro, está más asociado con el tema de la ansiedad, en realidad, en relación a la preocupación. Y si una persona tiene pensamientos catastróficos, está conectado a las condiciones de trauma en los que los, los convoca siempre a estar en alerta. Entonces, muchas veces la atención plena no es solamente un ejercicio que es un reto para todos, pero es un reto muchísimo eh, más complejo para aquellos que han tenido o que tienen condiciones que les impide que sus pensamientos estén conectados al presente. Entonces revise si para usted es un reto conectarse al presente, eso quiere decir que mientras yo esté viviendo una situación, no necesariamente tengo la necesidad de poder estar pensando en lo que pasó ayer o hace 20 años o en lo que va a pasar mañana o en lo que va a suceder en la próxima hora porque ahí entramos en el tema de las preocupaciones y las ansiedades.
0: Uh -huh. Muchísimas gracias, me encantó. Si tú te identificaste con esto de que no puedes conectar en el presente, te invito a que contactes a nuestra queridísima Nielsen en nilce.rápalo. ¿Y qué crees? Este, a, a mí me encantaría compartirles un ejercicio que, que viví, ¿no? Y, y era de los que más me llamó la atención porque nos hacían bastantes ejercicios en este curso, ¿no? En esta certificación pero de psicología positiva, que hablábamos solo un mes de puro, no creo que fue tres meses de puro este, viviendo en mindfulness, pero era agarrar una pasa, ¿quién no ha comido una pasa? ¿Sabes la textura de la pasa? ¿Sabes lo que la pasa huele? ¿Sabes lo que la pasa um, este, se siente? Mm, yo creo que la gran mayoría agarra el puño de pasas y se lo echa, y no supo, ¿no? Entonces nos hacían desde poner la pasa en la mano, contemplar la pasa, sentir con los dedos la pasa con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, ¿no? Luego pasarla por los labios, la pasa sin, sin tan siquiera, ¿no? Tentarla con la lengua. Luego tentarla con la Y ibas, ¿no? Todo este proceso jugaba a cierto tiempo con la pasa entre tus dientes, tus sencillas, y sentías las arrugías. Entonces, créanme que yo disfruté una pasa que jamás en mi vida había disfrutado. <risa>
1: ¿Sí o no, mi querido? Así es, así es. Una de las prácticas de mindfulness es reconocer las texturas y el disfrute de algunos eh, alimentos durante ciertas situaciones. Obviamente, eh, idealmente que fuera todo el tiempo que consiguiéramos alimentos, pero sí hacer esa pausa para disfrutar de, de la
0: comida y de las texturas para conectarnos con el presente. Oye, me encanta porque luego nos preguntaban, ¿y a qué huele una pasa? Y todas, pues las pasas no huelen, ¿no? Claro, que cuando te la ponías unas decían, oh sí, como que a tierrita, ¿no? Como que a no sé qué, ¿no? Como no, cada ah, quien agarraba no sé. su olor. Entonces, créanme, imagínense, si disfruté así una pasa, si podemos disfrutar así una pasa, ¿Qué no pudiéramos hacer con nuestro esposo o con nuestra esposa? ¿no? ¿Qué no pudiéramos hacer con nosotros mismos? ¿Qué no pudiéramos hacer con nuestros hijos? Entonces, pues muchísimas gracias mi querida Nilce por este, por este programa. Hay mucho que poner en práctica, mucho que aprender. Aquí les dejé en comentarios. Me encantaría poner la filmina para que las personas que quieran tomarle un screenshot y tenerlos en su... Y tenerlos en su celular, aquí está, para que veas cuáles son. Déjame, le quito el banner de abajo para que pueda lograrse ver un poco mejor. Entonces, ahí está. De hecho, ahí están las redes de Nielsen. Son sus redes, ¿verdad? Eh, el, no, círculos
1: o sea, de bienestar. Círculos de bienestar, sí, correcto. Claro. Ahí, ese, ese es mi compañía,
0: claro. Que. Entonces, ahí está todo. Inclusive, las redes que pusimos acá abajo también vienen siendo el de círculos de bienestar. Y bueno, ya le tomaste tu fotito, pues bueno, nos despedimos, muchísimas gracias, abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Claro y...
1: que sí, con el deseo de que sea en persona, y por lo pronto eh, los dejo con esta, esta, estos deseos de bienestar para ustedes, de cultivar sus raíces y por supuesto de crear frutos y flores de amor para todos.
0: Así es, pues abrazo fuerte, bendiciones. Bye-bye. <laughs>